0: Bonjour, bonjour à tous. C'est le podcast Économie et Marché à Timis Gestion, semaine du 17 septembre 2018. Je suis avec Arnaud Chenet. Bonjour Arnaud. Bonjour Stéphane. Alors, petit avertissement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et puis, nous allons citer un certain nombre d'entreprises. Il s'agit d'une simple illustration de notre propos et non d'une invitation à l'achat. Alors, cette semaine, nous avons titré « Garder le cap, 10 ans ». 10 ans, nous fêtions les 10 ans depuis la chute de la banque Lehman Brothers samedi dernier, si on peut parler toutefois de fête, dans un climat de fébrilité lié à la guerre commerciale entre les USA et la Chine et un programme chargé d'échéances politiques à venir. Autant dire qu'après une très difficile première semaine de septembre, les investisseurs ont engagé cette semaine avec une certaine appréhension. Sur le front de la guerre commerciale entre les USA et le reste du monde, l'actualité a été riche d'annonces contradictoires. Les négociations entre Washington et Ottawa ont repris et, alors que la Chine menaçait de saisir l'OMC contre les États-Unis, l'annonce d'une invitation lancée à des officiels chinois par le Trésor américain aura permis au marché de se détendre. Vendredi, patatras, Donald Trump aura quand même relancé son thème favori du moment, menacé d'affliger de nouvelles sanctions aux importations chinoises, contribuant au tassement d'indices US pourtant bien orienté. Du côté de la tech US, la présentation des nouveaux iPhone iWatch mercredi aura soutenu la tech jeudi, tandis que les résultats records d'Hermès mercredi auront été bénéficiaires aux entreprises du luxe. Les marchés émergents respirent la semaine dernière. Le relèvement significatif des taux de la banque centrale turque permet un rebond de la livre turque. Les marchés asiatiques se réapprécient aussi nettement. Après deux semaines de baisse, le CAC 40 gagne 1,91% sur la semaine et finit à plus 0,75% depuis le début 2018. Finalement, on n'a pas fait de progrès depuis le début de l'année. Le S&P 500 gagne 1,2% sur la semaine et le Nasdaq 1,4%. Alors Arnaud,
1: Assez peu de publications, finalement. On en a retenu deux significatives. Oui, effectivement. Euh, la hausse des ventes de détail de 0,1% au mois d'août contre plus 0,7% en juillet et plus 0,4% attendu aux États-Unis. Euh, et puis également, on, on aura euh, vu qu'il y avait une première baisse des prêts à la production en un an et demi également aux États-Unis. En Europe, on a une amélioration surprise de l'indice ZU allemand du climat des affaires en septembre à moins 10,6% contre moins 13,7% en août. Et puis en Asie, on a l'indice des prêts à la production chinois qui progresse de 4,1% en août contre 4,6% en juillet. Et du côté des sociétés Sur les sociétés, en Europe, on a Inditex qui publie un résultat semestriel très rassurant et qui entraîne un rachat partiel des positions short très élevées sur la valeur. Les ventes sont en progression de 8%. Le résultat opérationnel de 17% en devise locale. C'est quand même pas mal pour une valeur soi-disant en difficulté. Euh, et aux États-Unis, Adobe a publié des chiffres d'affaires légèrement au-dessus des attentes, avec un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars de plus que les 2,41 milliards de dollars attendus. Alors par ailleurs, nous revenons d'une conférence
0: médias et télécom passionnante à New York, avec quelques nouvelles idées liées à la thématique milléniale pour vos fonds. Il est vrai qu'on y parle des attentes de la génération Y. Nous sommes convaincus du fait que l'univers des médias accélère sa mutation. Netflix, Amazon ou Spotify rebattent les cartes, tandis que les acteurs émergents comme Hulu, Sling ou Roku trouvent leur place. Les grands acteurs comme Disney d'ailleurs affûtent leurs armes. Mickey prépare une offre de streaming, un Netflix Killer que tout le monde attend. Les jeux vidéo par ailleurs offrent encore un fort potentiel de croissance, porté notamment par les sports L'essor, pardon, du e-sport. Et puis dans le domaine des telcos, peu d'acteurs différenciants selon nous et une nécessaire consolidation des opérateurs. C'est plutôt chez les fournisseurs de 5G que nous trouverons de la croissance. En effet, la bataille de la 5G ne fait que commencer. Arnaud, que
1: conclure finalement cette semaine Le cœur de l'actualité restera drivé par les avancées des discussions entre les USA et la Chine lors des prochains jours, ce qui nous invite au maintien d'une certaine prudence dans nos fonds d'allocation. Les journées investisseurs de rentrée séminaire séminaires s'enchaînent et confirment la pertinence, en tout cas, du positionnement millénial dans un contexte macro-marché qui reste chahuté. Alors que les gourous défilent dans les médias pour commenter l'éventuel parallèle de la situation actuelle avec septembre 2008, nous avons les yeux nous rivés sur les prochaines publications. Nous l'évoquions la semaine dernière, arrêtons d'écouter les cassandres, car toute bonne nouvelle sur le front de la guerre commerciale peut tirer les marchés vers le haut. Surtout, notre conviction reste intacte. Les meilleures entreprises portées par les thématiques Millennial et Better Life offreront encore un potentiel d'appréciation très significatif. Merci à nous et nous vous souhaitons une excellente semaine à tous.
0: Très bonne semaine à tous.